0: Привет, друзья! И добро пожаловать в новый выпуск подкаста «По душам». С вами Настя. И Катарина. Сегодня мы обсудим, как не воровать себя у мира и следовать своему предназначению. Представьте себе, вы
1: просыпаетесь каждое утро и вместо радости нового дня испытываете чувство опустошенности. Возможно, это признак того, что вы находитесь не на пути своего предназначения. У меня так было несколько раз, и я чуть позже обязательно об этом расскажу. Настя, а какой ключевой признак того что человек не на своем месте, можешь выделить ты.
0: Думаю, одним из ключевых признаков является чувство пустоты и недовольства. Когда вы выполняете не то, для чего вас создали, то можете прийти к душевному и эмоциональному разочарованию. Часто мы можем даже не осознавать, что именно приводит нас к чувству неудовлетворенности. Нередко мы чувствуем, что наше
1: истинное я теряется под влиянием обстоятельств или влиянием окружающих. Как же найти свое место
0: в этом мире? Катерин, давай, наверное, начнем с собственных примеров. У меня, на самом деле, их очень много. Не знаю даже, к сожалению или к счастью. И, наверное, самым ярким является период, когда я училась в школе. В третьем классе мне пришлось сменить колу, повторюсь опять же. И, к сожалению, я попала в неудачный класс. Там Назовем это крутостью. Вот крутость измерялась деньгами родителей. Ребята еще с начальной школы ходили с айфонами, у них были самые дорогие игрушки, фирменная одежда. И я тоже не хотела быть изгоем. И чтобы вы понимали, у меня мама библиотекарь. Отца на тот момент у меня уже не стало. И Честно, мне до сих пор, вот сколько лет прошло, до сих пор жалко маму и стыдно перед ней, потому что в подростковом возрасте мне было важнее одобрение одноклассников, нежели ее моральное и физическое состояние. И вот только на первом курсе я смогла себе накопить и купить первый iPhone. Это я сейчас могу сказать, что iPhone мне нужен действительно для работы. А тогда это была просто галочка, чтобы доказать чужим, абсолютно не людям, что я тоже чего-то достойна. То есть я выбирала не себя в тот момент, я просто подстраивалась под одноклассников, чтобы меня не игнорили не булили. или же еще яркий пример четыре года я находилась в абьюзивных отношениях и в них я настолько растворилась в человеке, что делала абсолютно все, чтобы удержать его рядом. У меня были одни джинсы, но зато я могла все заработанные деньги потратить на человека и соглашалась абсолютно на все его запреты, на все условия. Расскажи, и как ты пришла к тому, чтобы стоять у себя на первом месте? На самом деле, это был довольно долгий путь, и вот откровенно я могу сказать, что только два года назад я начала ценить себя. Я ушла с нелюбимой работы, стала работать на себя, стала пробовать новые хобби, чтобы разнообразить свою жизнь, начала знакомиться с новыми людьми, вошла в новые и на этот раз, к счастью, здоровые отношения. Катарин, а как ты нашла себя и свое предназначение? Мой путь к себе был долог и тернист. Я перепробовала много разной деятельности,
1: пока не нашла то, что действительно меня заряжает. Собственно, свой проект я создала только тогда, когда поняла, что хочу помогать людям, но на тот момент, на момент создания проекта, я еще даже не понимала, как я могу это сделать. Поэтому очень долгое время
0: проект особо не рос. Сейчас ситуация в корне поменялась. Я знаю, что ты перепробовала множество способов самопознания. Можешь рассказать слушателям, что повлияло больше всего? В целом, это очень интересная история.
1: Я все время пробую разные методы самопознания, и для меня лучше всего работает союз эзотерики и каких-то психологических методов. Пожалуй, начну с того, что эзотерика всю жизнь присутствовала рядом со мной. Я всегда испытывала тягу к неизведанному, сакральному, и считаю, что эзотерика в союзе с другими инструментами может помочь в самореализации и поиске своего места в мире. А тем более, что это как раз-таки мой случай. Летом 23-го года я, как обычно, находилась в поиске себя. Это был период мощной переоценки ценностей. Мне хотелось изменений, но я не понимала, куда мне идти и что вообще делать. Наверное, месяц я находилась в таком подвешенном состоянии. И тогда именно эзотерика дала мне понимание, в какую сторону смотреть и что вообще делать. Тогда я сходила на расклад, который называется «Лучи миссии». Суть этого расклада в том, что у каждого человека с рождения есть два луча две энергии, которые сопровождают его на протяжении всей жизни, и они не меняются. Они совпадают со старшими арканами второго. Мне выпало, что мои лучи — это мир и солнце. Мир — это высший луч, и он выпадает, кстати, достаточно редко. И означает, что моя душа приходит в этот мир уже не в первый раз.
0: А можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать, что это вообще значит?
1: Конечно, расскажу. А ты потом скажешь свое мнение со стороны, что правда, а что нет. Предназначение мира — это создать виртуальное или физическое пространство, клуб, книгу, фильм, построить дом, создать какое-то сообщество, пребывая в котором люди могли бы, скажем так, отогреться духовно оздоровиться и помудреть. Выходя из сферы влияния мира, люди становятся более свободными, эмоционально открытыми и более живыми. Задачи под луча солнца напрямую связаны с творчеством в работе и отношениях. А значит, речь идет о развитии, преодолении препятствий, неизбежном поиске разочарований и обретениях на своем пути. Основное предназначение солнца — это реально чувствовать и демонстрировать другим, что работа может приносить удовольствие, а не быть обменом скуки на деньги. Что семья может быть счастливой, и конфликты в ней могут работать на сближение супругов, что внутренние противоречия могут приводить к тому, что жизнь после их урегулирования становится более наполненной и яркой. А, собственно, после этого расклада и родилась идея женского клуба по душам, и в целом сформировалась концепция моего оффлайн-бизнеса. Вообще на тему лучей я могу говорить очень много, и очень скоро я сама смогу помогать людям понять их предназначение с помощью
0: этого инструмента. Катарин, мы с тобой знакомы много лет, и я давно наблюдаю за твоим путем становления. И вот то, что ты сейчас рассказала, здесь действительно многое про тебя. Даже до создания женского клуба, ты всегда транслировала, что можно работать на себя получать от этого удовольствие, не выгорать. И ты всегда поддерживаешь девочек, учишь их ценить даже маленькие шаги на пути к себе. И это очень круто. И действительно, вот все, что ты сейчас сказала, повторюсь, это действительно про тебя. Вообще, мне кажется, было бы классно поговорить отдельно на тему эзотерики про моё отношение к этому, про мое и немножко подискутировать на эту тему. Нужно будет записать про это отдельный выпуск.
1: Да, слушай, это отличная идея, потому что отношение к эзотерике – Вообще неоднозначно. Кто-то видит в ней шарлатанство, а кто-то инструменты для познания себя. Если отойти от эзотерики, то я могу сказать, что известные личности также показывают своим примером, как можно найти свое место в мире. Приведу пример своего любимого писателя Стивена Кинга. Он начал писать еще в школе, потом писал, когда работал в школе учителем английского языка, но получал отказ за отказом. У него в доме даже был специальный гвоздь, на который он вешал отказы от редакций. Но благодаря своей страсти и упорству он стал одним из самых известных авторов в мире. Я просто обожаю его творчество. И если бы не эти его качества, мир никогда бы не увидел ни сияния, ни зеленую милю, ни кладбище домашних животных, ни другие произведения Кинга. Очень круто, кстати, его жизненный путь описан в работе: как писать книги. Я рекомендую прочитать ее всем, а не только тем, кто занимается писательством.
0: Да, я тоже наслышана об истории Кинга и всегда стараюсь ее приводить в пример, потому что это действительно впечатляет и мотивирует. Я, наверное, тоже приведу пример из литературной сферы. Буквально недавно в женском клубе мы рассматривали путь Роулинг. И если отойти от всех Новостей, которые связаны сейчас с этой писательницей, с ее высказываниями, то на самом деле это очень сильная женщина, которая прошла большой путь. У нее также было огромное количество отказов. Она прошла через то, что в нее никто не верил, через абьюзивные отношения. Она оставалась с младенцем на руках без дома, без работы, без какой-либо поддержки. Ей Множество раз отказывали и вообще говорили, что история про мальчика, который выжил, неинтересная и скучная. Но Роулинг при этом не сдавалась. И каждый раз она пыталась, пыталась что-то делать. И в итоге эту историю, мне кажется, знает абсолютно каждый человек. Вот даже если взять мою бабушку, которая практически 80 лет, даже она знает историю про Гарри Поттера. И мы знаем, что это сейчас одни из самых продаваемых книг. И при этом очень часто бывает, что писатели, когда выстреливают с какой-то книгой, их потом только и знают о вот их самому известному произведению. Но Роулинг, она не остановилась. Она отошла от детской литературы и начала писать детективы для взрослых под псевдонимом, но все равно все прекрасно знают, кто действительно автор этих произведений. И по ним уже также сняты сериалы. Эта серия очень популярна на данный момент. То есть, несмотря на свой успех, она постоянно продолжает развиваться. И вот для меня это действительно человек, на которого можно ну, в какой-то степени равняться, потому что она прошла действительно большой путь. Эти примеры показывают, что смелость и преданность своим страстям могут привести к невероятным результатам. Наша уникальность и наши интересы могут стать направляющими звездами. Но как мы можем перестать стесняться и идти своим путем? Важно помнить, что каждый из нас уникален, и мы должны
1: принять себя такими, какие мы есть, со всеми нашими уникальными способностями и стремлениями. Я всегда говорю девочкам в клубе, что каждый из них уникальный бриллиант с множеством граней. И важно эту уникальность принять и не бояться. Ну и, конечно,
0: разрешить себе быть собой. Я думаю, что ключевым моментом является принятие себя такими, какие мы есть. И важно осознавать, что никакой путь не будет гладким. Это нормально, что не всегда будет получаться что-то с первого раза. Но как раз-таки именно наши преодоления делают нас сильнее. Согласна. Я
1: думаю, что именно эта уникальность может стать нашим вкладом в этот мир. Не стоит стремиться быть похожими на кого-то еще, ведь именно наша индивидуальность делает
0: нас ценными. Давай немного подытожим. Выходить за пределы зоны комфорта, искать новые возможности — И быть готовым к преодолению препятствий – это и будет ключами к успеху.
1: Не всегда легко понять, что именно нам предназначено делать в этой жизни. Но главное — не переставать искать, не переставать расти и развиваться. Как я уже говорила и сегодня, и в первом выпуске подкаста, я в своей жизни несколько раз меняла свою деятельность и начинала абсолютно с нуля. Все удивляются, когда узнают, что мое первое место работы было охранное предприятие. Потом меня начали затягивать социальные сети, и я потихоньку методом тыка, методом проб и ошибок стала их осваивать. Тогда мне уже удалось поработать с одним из известных питерских дизайнеров. А после этого я пришла в команду детского центра и работала там администратором, сочетая в себе роли не только админа, но и специалиста по социальным сетям и сайту. Потом в мою жизнь ворвалась бьюти-сфера, которую я не хочу менять уже 6 лет. Моему проекту летом исполняется 4 года, и это моя большая отдушина. Не скрою, что я... Не раз хотела бросить, закрыть его, но не могла. Потому что та обратная связь, которую я получаю от участников, дает мне понять, что я нахожусь на своем месте. Конечно, иногда опускаются руки или наваливается столько дел, что кажется, что без проекта было бы намного проще. Но нет, я вижу свою миссию, свое предназначение в том, чтобы быть полезной людям. Это меня очень сильно зажигает и дает мотивацию двигаться вперед. Если мы немножко окунемся в нумерологию, то найдем там, что люди-шестерки — Люди рожденные шестого. Числа, как я, 15 или 24-го, это прекрасные наставники и
0: проводники. Надо будет сказать моему молодому человеку, что он, оказывается, прекрасный наставник. Ну, вообще, я согласна с тобой. Важно помнить, что наше предназначение может меняться по мере нашего развития и изменения обстоятельств. Вот, например, на первом курсе я раздавала листовки, потом бегала по ученикам за мизерную сумму, работала учителем в школе, выполняла заказы в СММ тоже за минимальную стоимость, А сейчас, не постесняюсь этих слов, считаю крутым преподавателем, который работает на себя. При этом я являюсь приглашенным экспертом по соцсетям на различных курсах, провожу наставничество по продвижению блогеров, уже несколько лет работаю с крупными проектами в маркетинговом агентстве, пробую открыть свое дело. И можно проследить, что путь менялся постоянно. Живу ли я от этого хуже? Нет. Нормально ли, что мои цели при этом менялись? Конечно.
1: Кстати, понимание исследования своему предназначению это прекрасная подпитка, внутренняя мотивация, которая поможет двигаться к своим целям без выгорания и желания
0: все бросить. Да, о мотивации, ее видах, способах поддержания мы говорили в прошлом выпуске нашего подкаста. если еще вдруг не слушали, то обязательно перейдите там буквально 10 минут классной выжимки с полезной информацией. Главное это быть открытым к новым возможностям
1: искать то, что приносит нам радость и удовлетворение.
0: Правильно, абсолютно с тобой согласна. Наше предназначение, оно может не всегда быть очевидным. Но главное — это не переставать искать, не переставать расти и развиваться. Никогда не поздно начать что-то новое и освоить какую-то сферу, исследовать своим мечтам.
1: Не бойтесь идти своим путем и искать свое предназначение. Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее без смысла и цели. Не забывайте, что ваша жизнь ⁇ это ваша ответственность. Вы можете выбирать, как вы хотите жить свою жизнь и каким образом хотите оставить свой след в этом мире. Найдите свое предназначение и делайте то, что вам действительно нравится и приносит удовлетворение.
0: Это был подкаст по душам. Благодарим за подписку. И до встречи в новых эпизодах.